0: El paso entre el día y la noche El posto vibratorio en Vibra Ya vamos a comenzar todo nuestro programa especial De hoy en Vibra, son las 6 en punto Aquí está Yatra
1: Recuerdo aquel día extrañar en la tempestad y aunque existan mil razones para renunciar no hay nadie en... Todo se llevó tristeza Ya no existe espacio La melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos juntos, La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me por las noches voy a amarte, sin reproches te voy a extrañar en la soledad. Y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más. Pues aquí está Sebastián, ya traduciendo
0: esta hora de música, son las seis de la tarde, dos minutos. El doctor Méndez les acompaña a esta hora y hoy además estoy muy contento, mire Yo me gusta mucho que la vida me haya dado la oportunidad de trabajar en esta emisora porque en esta emisora podemos hablar de muchas cosas, podemos tomar del de pelo, pasarla bien y también eh, hablar de temas que nos tocan a todos de alguna manera y hoy por ejemplo me decidí hablar de un tema del cual he querido hablar porque he querido hablar de varios temas y este es uno de ellos y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que mucha gente tiene una conexión muy, muy grande con este tema. Hay ya opiniones y de hecho incluso eh, que nos pueden enviar y que nos están enviando a nuestro WhatsApp y sé que mucha gente tiene que ver con este tema. El tema de hoy es me lo aguanto por mis hijos y entonces resulta que a veces uno ve yo tengo muchas amigas, por ejemplo, y uno ve a las amigas diciendo No, me toca aguantarme a este man porque, pues, ¿cómo hago? ¿Cómo bajaron los chinos sin papá? Eh, la dependencia económica, eh, el que dirán y a, también el pensar que volver a construir una relación es muy difícil que, ¿cómo le va a poner otro papá a los chinos? Bueno, hay una cantidad de cosas que, que vienen ahí por el camino y entonces uno a veces, o yo por lo menos veo a veces muchas relaciones en las que yo digo, Dios mío, ¿qué hacer este no es un programa en el que yo pretenda decirle a la gente, se pare, se tome distancia, no. Yo lo que quisiera es tratar de generar una conciencia y hablar este tema incluso con, con unos panelistas que me he levantado muy claves para el día de hoy, muy contentos, ya se los voy a presentar, y, y decirle a la gente, oiga, de pronto piénselo un poquito mejor, Reacciones, será que sí estamos haciendo lo correcto y si vamos a tomar alguna decisión que lo hagamos desde nuestra parte consciente, no una parte impulsiva. Eh, y tampoco pretendo con este programa... Que, que nos empoderemos en caminos equivocados Y de pronto nos levantemos y digamos Sí, todos contra los hombres No, no necesariamente Porque además no, no, no seguramente no todos los hombres eh, Son iguales o somos iguales O nos comportamos igual en una relación También uno ve muchos papás Que son supremamente juiciosos Y responsables con sus hijos Y ve uno familias armónicas Eso también es cierto Así que eh, hoy vamos a hablar de ese tema Si usted quiere hablar con nosotros Nos puede enviar su mensaje de Whatsapp Si se identifica con el tema O conoce el tema de alguien Nos puede enviar su opinión eh, Ojalá mensaje de voz a nuestro WhatsApp 316-645-1729 Primero las damas, voy a presentar a una amiga que yo le voy a decir Tatiana ¿Sí? Tatiana, Aquí está el micrófono Tati para que te acerques Y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te hola, va? ¿cómo vas? Bien, Tatiana, Tatiana hoy nos va a hablar, eh, Tatiana es una oyente real de Vibra Y nos va a hablar de su experiencia en ese tema de me lo aguanto por mis hijos ¿Cuánto tiempo aguantó? ¿Mucho? Tres años. ¿Tres años? ¿Cosas hartas? Muy duras. ¿Sí?
2: Bastante
1: bueno. duras.
0: Y por el otro lado tengo a un gran amigo que es Yesid. Yesid es... Eh... Es muy cercano a la familia Radiopolis y además trabaja en la Secretaría de Salud de Bogotá. Creo que me estoy, estoy en lo correcto, ¿sí o no, Jessy?
3: Sí, ¿qué tal Méndez? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás o no? Estás en lo correcto. Bueno,
0: bien. Vamos a, vamos a comenzar. Por alguna parte, y hay muchos mensajes ya de nuestro WhatsApp. Si usted quiere participar, envíe su WhatsApp. Si quiere enviarnos mensajes eh, en nuestras redes sociales, también lo puede hacer. Si me quiere confiar eh, su situación, me puede enviar también su mensaje por un mensaje directo. Y aquí estamos listos para resolver estas dudas, estas inquietudes y para hablar de frente de un tema que sabemos que está ahí, pero del cual poco se habla. Entonces, por eso nos hemos asesorado hoy, por ejemplo, de Yesid, que tiene toda la, la, la experiencia, la expertise, desde la parte psicológica y más desde la Secretaría de Salud de Bogotá, de hablar de estos temas. Entonces, mmm, son muchos los casos, Yesid, le pregunto de entrada, son muchos los casos que uno ve, o que usted ve mejor, en los que las mujeres aguantan particularmente las mujeres aguantan muchas cosas de sus esposos por muchas razones.
3: Ok, listo. Voy a, voy a contextualizarte un poco antes. Yo tengo dos experiencias. Una ¿Sí? en la Secretaría Distrital de Salud. La Secretaría Distrital de Salud tiene pues algunos espacios que son muy importantes para Bogotá, unas líneas de atención psicológica telefónicas, hay una línea para las mujeres y hay una línea donde todas las personas pueden llamar para contar casos. Y... Uno de los casos que más aparece en esas líneas es ese, es, son mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia y que continúan sus relaciones de pareja. Uh -huh. Y yo soy psicólogo clínico y en terapia también me pasa mucho y es que llegan eh, algunas parejas o algunas familias donde uno identifica casos de violencia o casos de, de maltrato y mujeres que terminan aguantándose esas relaciones de pareja por un montón de razones eh, que ya podemos ahora empezar a ver.
0: Bueno, pero ya usted llega en un momento en el que por lo menos existe un psicólogo de la Secretaría de Salud en este caso o, de, o clínicamente, en el cual de pronto ellas pueden ir a desahogarse pero por ejemplo uno mira para atrás y uno mira las abuelas nuestras no tenían esas, esas ventajas, ellas se tenían que aguantar y se aguantaban, ¿no? y lo que dijera el abuelo era lo que dijera y punto y el abuelo podía hacer, deshacer y, y nadie les decía nada no y eso de alguna manera obviamente no podemos generalizar porque no, no podemos hablar de que somos totalmente machistas o de verdad todos estamos equivocados en el camino equivocado, pero si sí trascendió de alguna manera, trascienden un poco las costumbres o no. Sí, claro. Se tiende a reper se tiende a repetir lo aprendido.
3: Sí, y también si, si uno va a, a sus familias extensas y a la historia de sus abuelas, uno ve unas abuelas que tienen una gran cantidad de hijos, porque eh, en ese momento la cultura y la sociedad están invitando a que el hombre eh, no planifique y la mujer no planifique. Sí, sí, y sí. entonces uno ve familias con siete, ocho, nueve y hasta 15 hijos, donde, donde hay una abuela que tiene una historia de vida, donde sufre, sí. donde dice ya no quiero más hijos, pero yo no quiero decirle a mi esposo que no los tengamos, porque... Pues eh, socialmente no es aceptable Claro, ese tipo de y salían cosas. de un embarazo y estaban en el otro Sí, 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 sí. ¿No? Y toda su vida estuvieron embarazados.
0: Y había una cantidad de argumentos sí, que, sí, que se inventaban sí. Que hoy por hoy tal vez son ridículos, ¿no? Por mantenerlas ocupadas Porque mientras más hijos más macho soy yo etcétera Bueno, había una cantidad de argumentos Pero bueno, hoy por hoy, eh, hablando clínicamente Por ejemplo, usted, ¿cuál es el caso de aguante? Más común que tiene Porque yo creo que son muchos los casos de aguante Y hay que aguantarse diferentes temas Hay una niña que ahora me escribe y me decía Mi esposo responde económicamente en la casa Es juicioso eh, Pero me tengo que aguantar otras cosas muy hartas de él ¿Qué, ¿Cuál es el, el aguante más grande Que usted encuentra en los casos?
3: Ok, yo creo que algo muy importante acá Es que muchas mamás eh, Muchas parejas ¿sí? eh, Donde la mujer ya es madre Termina sintiendo que su hijo va a tener Un trauma Después de una ruptura en ajá, la relación de pareja ajá. Y eso hace que esas mujeres terminen en unas relaciones de pareja Donde eh, aguantan de todo Porque no quieren que sus hijos salgan perjudicados de esa relación Y ahí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta Porque eh, ese tipo de relaciones tampoco van a afectar Y los hijos son los que menos generan ese trauma en esas relaciones Mientras más me demoré en tomar una decisión ¿Va a ser peor para mis hijos? Claro, claro, porque los hijos están identificando una violencia en su casa uh -huh. y ven cómo ese papá maltrata a esa mamá o cómo hay unas pautas de relación donde hay mucha agresividad y, este, y estos niños terminan en muchas ocasiones diciendo, ojalá se separen y en el momento en que hay una ruptura, una separación, muchas veces los mismos niños se dan cuenta y dicen, menos mal se separaron porque ahora tengo dos familias tengo dos casas y aparte de eso mis papás ya no están discutiendo y eso también genera eh, unas ventajas en los, en los hijos.
0: Bueno, yo, yo no sé si podemos clasificar el aguante en los siguientes ítems aguantar infidelidades eh, aguantar maltrato físico aguantar maltrato psicológico y otro tipo de aguantes del día a día que no sé cómo clasificarlos que son, no sé, aguantarse las borracheras eh, o aguantarse cierto tipo de comportamientos con los que ella no está de acuerdo, no sé si uno puede casi que clasificar todo de esa forma o todo entra en un mismo costal
3: yo, yo siento que aquí eh... Sí podríamos clasificarlo en que todas las relaciones son diferentes. Uh -huh. Uno puede encontrar parejas donde eh, el aguante puede ser solamente el consumo del alcohol y ya, porque sí. él no llega agresivo, pero, pero ese es un tipo de aguante. Pero cuando allá hay unas pautas agresivas o violencia intrafamiliar o maltrato infantil en, eh, que, que ha sucedido en ese, en ese tipo de familias, pues eh, podemos hacer una clasificación más específica porque todas las familias son diferentes.
0: Bueno, y también el aguante por el que dirán. No sé qué tan fuerte sea hoy por hoy Pero el aguante de que van a decir Qué va a decir la familia Y ahora yo con qué voy a salir Y cómo le voy a decir a mis suegros Cómo le voy a decir el resto de la familia Todas estas cosas ¿no? Y es muy difícil destapar Lo que pasa al interior de la, de la relación Para salir a decirle al mundo No, es que me separo Todo eso también tiene un efecto ¿o no. Claro,
3: claro sí. y, y, y además porque uno ve que muchas mujeres terminan eh, pensando en lo que van a decir los demás y por eso aguantan un montón de años.
0: Bueno, yo no sé, Tatiana, eh, ¿cuál es el caso de Tatiana? ¿Está más ligado al tema psicológico, según entiendo?
2: Sí, tema ¿Sí? psicológico.
0: Bueno, fueron tres años. Resumamos el tema, lo que podemos, un poquito. ¿Cuántos hijos tuvo con él? Una niña. Una niña.
2: Una niña que tiene tres años.
0: Tres años. ¿Y hace cuánto no estás con él?
2: Hace un año... Larguito. Un año larguito. El tema larguito. comenzó durante el embarazo, cuando quedé embarazada de la niña. ¿Qué pasó? Pues inicialmente eh, fue un tema de, de engaño, infidelidad, uh -huh. un abandono durante el embarazo. Después del embarazo, pues cuando nació la niña, obviamente todo fue mucho más crítico. Un tema de rechazo. Y pues digamos, ya cuando cuando hay hijos de por medio, el tema del rechazo es mucho más duro porque... Pues uno como mujer dice, bueno, asimilo ciertas cosas, pero uno como mamá sentir que rechazan a, a su propio hijo es mucho más duro. Mm. El tema de, de... O sea, como que él estaba en una zona de confort, pero pues finalmente yo le decía que se fuera, pero tampoco se iba. Y pues obviamente sí es verdad que uno cuando tiene un hijo, uno ya no piensa en uno, uno sí. piensa en sus hijos. Pero en algún momento dije, pues obviamente ella va a crecer y si ella ve este ejemplo, de aquí a mañana va a aceptar que una persona le dé el mismo trato que me estaban dando a mí. Uh -huh. Entonces, ese tema que uno, por sus hijos, no. Uno puede salir adelante. Hoy en día yo soy feliz, vivo con ella, vivo tranquila. Y lo que aprendí es que la tranquilidad Definitivamente no tiene precio Y que si uno está con una persona Que, que lo engaña y no, no lo respeta De para adelante no va a respetar nada más
0: eh, Yesid, Tatiana dice una cosa Que, que me, me gusta mucho y me llama la atención Quiero decir que me gusta mucho Y es que no es porque me gusta Sino porque sobresale dentro de la conversación Y es que eh, ella piensa, las personas piensan en, en, en sus hijos y no en ellas. Okay, sí. Y creo que ahí hay un, patrón, un punto de partida también tremendo, ¿o ¿no?
3: Sí, claro, además porque algo que pasa es que por pensar siempre en sus hijos, muchas veces toman decisiones erradas porque ellos creen que eh, el, la mujer por lo general cree que estando con esa pareja su hija va a estar mejor porque va a tener una idea de familia que es una idea que nos han vendido todo el tiempo en que las familias son papá mamá e hijos pero en este momento hay una gran cantidad de familias
0: es que ese es un tema muy fuerte Jessy porque eh, cantidad de modelos que nos han mostrado y que están equivocados son muchos uh -huh. pero creo que Entender que eso en realidad no era lo correcto nos cuesta mucho porque eso fue lo que vimos durante muchos años, generaciones de trascendencias y creemos que hay una serie de comportamientos en la vida como seres humanos que son los correctos, ¿cierto? Y puede que no, puede que uno tenga derecho a otras cosas o tenga el derecho de pensar de otra manera. Hay colegios incluso en los que casi que enseñan todavía que una religión es la correcta y okay. creo que eso
3: tampoco eso eso no no es así claro ¿no? y lo que pasa en la cabeza de la mujer es que dice si yo no sigo este patrón no voy a ser una buena mamá porque yo tengo que darle a mi hijo esa familia que yo tuve de papá mamá y, y, to, y e hijos en, en el mismo contexto y eso realmente genera más presión psicológica frente a, a la mujer y a la toma de decisiones
0: bueno vamos a escuchar algunos mensajes algunos audios que ya nos están llegando a nuestro whatsapp ustedes si quiere participar todos podemos participar vibras de todo el mundo y aquí todos los temas están para todos 316-645-1729 y así le escuchemos mensajes que ya están llegando y, y qué bueno que podamos hablar de esos temas
2: Hola amigos de Vibra, eh, mi nombre es Diana y yo me aguanté a una persona casi por cinco años pero no por mi hija cuando nació mi hija me ayudó a abrir los ojos y por mi hija lo dejé y estamos supremamente bien gracias, mi corazón no late, mi corazón vibra
0: yo como decía al principio no, no quiero como, como incentivar uy, no, entonces tomemos distancia y hay que separarnos porque tampoco es la idea pero pues en qué momento y cómo debe uno identificar y decir, no, yo tengo que tomar distancia de esta relación o esta relación... De verdad, si yo le trabajo un poquito, se la, la puedo la puedo mejorar. Eh, o sea, ¿cómo distingo eso, Jessit? Porque porque creo que hay un punto ciego ahí.
3: Sí, no, y además es que creo que creo que de alguna forma estamos eh, eh, satanizando todas las relaciones y no todos los hombres sí. somos malos, ¿no? Sí, creo que hay hombres que tienen una muy buena relación y muy buenas familias. Pero algo que hay que tener en cuenta acá, lo que acaba de decir esa oyente es muy clave no todas las mujeres toman la decisión de continuar con esa relación y un hijo también puede ser un motor. A to todas las relaciones son diferentes y todas las historias son diferentes, pero algo que hay que tener en cuenta acá es que hay momentos en los cuales las mujeres deben observarse un poco y decir... ¿Será que si sí estoy siendo víctima de algún tipo de violencia acá, ¿será que me, si, me siento feliz en esta relación de pareja o es el momento para tomar decisiones? Uh -huh. Y hay que evaluarse un poco en cómo me siento frente a la relación, si soy feliz en esta relación. Claro, entonces ahí, ahí pongo
0: yo, entonces yo digo, yo te, por ejemplo, soy una mujer, tengo un hijo con, con Yazid, por decir algo y en ese caso entonces yo debo pensar, soy ya no soy feliz con Yesit, pero está mi hijo de por medio, entonces creo que lo que ahí dice, ella dice es, yo sacrifico mi felicidad por el niño, pero entonces el, el, el derecho sería, no, no importa, yo tengo que ser feliz sin importar si tenemos un hijo, y lo que venga después, eh, ¿nuestro niño lo entenderá?
3: No, 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 ahí, ahí hay algo muy claro y es que si mi felicidad, o sea lo que Yo no estoy sacrificando la felicidad De mi hijo, sino que estoy siendo feliz Pero también estoy haciendo que mi hijo Sea feliz, uh -huh. porque en ese momento cuando yo me voy Mi hijo va a tener una comprensión Del mundo diferente, porque cuando está en una casa Donde ve agresiones, donde ve maltrato físico, donde ve eh, Algunas cosas que no son Que no, que no hacen sentir bien a ese hijo Ese niño va a tener, va a disminuir Su autoestima, va a tener una Identidad que, que va a ser Que no va a ser tan fuerte, va a ser un niño tímido Uno ve muchos niños que son que ven el maltrato en sus casas y se alejan, son callados, en su colegio empiezan a tener una dificultad académica, van a tener bajo rendimiento escolar y uno tiene que revisar eso y, okay. eh, para que mejoren. Entonces
0: aquí hay un título, mi felicidad, también la felicidad de mi hijo, o sea, es, es traslado a la felicidad a mi hijo, no por okay. el contrario de lo que uno pensaría antes, no Ajá. que es sacrificar mi felicidad para que mi hijo esté feliz. Okay, es al contrario, sí. es mi felicidad va a ser la felicidad de mi hijo Seguramente sí tengo que tomar la decisión
3: Muy bien, y también tengo que tomar la decisión por mi hijo Porque también al contrario, la felicidad de mi hijo va a ser mi felicidad
0: Bueno, muy bien, también vamos a recibir llamadas en el teléfono Si ustedes nos quieren llamar en eh, 594-1049 Le quiero preguntar a Tatiana Tatiana, cositas particulares que usted recuerda que vivió en, en esa relación eh, Creo que era más un tema de... ¿De maltrato psicológico?
2: Sí, un tema de maltrato psicológico, pues pienso que es mucho más duro. Es mucho más duro de, de asimilar. De hecho, estando ya durante... Lo, o sea, ya la niña tenía más o menos seis meses y entré en un estado de depresión tan terrible que subí con psiquiatra.
0: Uh -huh. ¿Y él te decía cosas o sencillamente no te decía nada?
2: Él me decía que... Él me decía simplemente como la mamá de su hija, eh, pero que igual no se iba a ir. De hecho fue muy duro el tema porque finalmente cuando, cuando yo me enteré que él tenía una relación por fuera pues de, nuestra, de nuestro hogar, eh, la chica con la que él estaba me buscó, me contó todo, entonces lo que él decía era que le decía a la chica que, era que, les, o sea, que yo lo tenía obligado y lo, ten, lo tenía atado por el tema de la niña
1: uh -huh.
2: y sentir ese rechazo... Durante todo el embarazo, pues porque generalmente es uno donde más espera la compañía de, pues de su pareja y sentir todo re ese rechazo fue duro. Y creo que lo que más me mató el alma fue el día que ella nació porque él no estuvo en el momento que ella nació y mi hija casi se muere el día que nació.
0: Mm, claro, claro hay una cantidad de, de, de elementos psicológicos muy fuertes y yo creo que lo que está viendo Tatiana, lo que pasó Tatiana... Pues pas,
3: pasa, ahora más de la cuenta tal vez o no Sí, claro, y algo que, que, que creo que le pasó a Tatiana Que se debe revisar un poco más Es cómo llegó a un tipo de enfermedad mental Cuando yo llego a la depresión y ya llego a un tipo de enfermedad Donde necesito una medicación para poder vivir Es hora de revisarse y mirarse al espejo y decir ¿Qué puedo hacer? Y buscar ayuda Y para eso hay muchos espacios donde se puede buscar
0: ayuda Por fortuna, y vamos antes de la llamada Por fortuna existen esos espacios, ¿no? En la Secretaría de Salud tenemos, hay unas líneas hay unas líneas de atención para todos estos temas que ahorita Yessin nos va a decir. Recibamos la llamada. Hola, buenas tardes. ¿Quién vibra?
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosie.
0: Hola, Rosie. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Sobreviviendo a un episodio triste con el tema de hoy.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó?
4: Bueno, tuve una relación de 17 años. Recién llevo 5 de separada. Sí. Bueno, tengo un hijo de 15 años, me aguanté muchas cosas, eh, esperando como un poco retribución de parte de mi pareja, creció profesionalmente, tiene un buen cargo, me dediqué mucho al hogar, olvidé mis sueños por estar pendiente de los de él, lo vi crecer y hace más de un año él tenía otra persona, Creí que tenía el hogar perfecto, la vida perfecta, eh, puras apariencias, pero a la hora del té simplemente me sentí usada todo el tiempo, vulnerada, eh, muchas veces humillada porque cuando uno se dedica al hogar se olvida de muchas cosas, deja de crecer como persona, se olvida de sus sueños... El amor propio está por el piso, la autoestima está por el piso. Son muchas cosas las que influyen. Tuve mucha depresión al inicio. Cuando decidí ya separarme, dije, no más. Eh, lloré mucho, perdí nueve kilos de peso, se me cayó el cabello, una cosa terrible. Sigo el psicólogo aún, pero sigo con mi hijo y convencía a cada día que yo tenía que tomar una decisión. Y valiente, sino el que dice, ya no más, esto no es para mí, yo me merezco algo mejor. Entonces, es más un mensaje de apoyo para las mujeres, que no hay que aguantarse nada. Un tipo no vale una lágrima de uno. Y mucho menos tanto tiempo esperando... ...que él en algún momento diera su apoyo... ...para que yo hiciera realidad mis sueños... ...de que llegara a un espacio para mí... ...nunca lo hubo... ...es una persona muy egocéntrica... ...desafortunadamente... ...la mayoría de las infidelidades suceden... ...con compañeros de trabajo... ...él es docente... ...y pues... me pues consiguió una, una profesora también... ...que ya está pues ubicada... ...que tiene un buen salario... ...que le gasta sus cositas... ...pero nada más... La del ratico. Hasta el momento, pues, puedo decir que no me no me voy a morir, pero ha sido
5: muy duro.
0: Pues aquí hay una historia que tiene de todos, Jessit, que tiene todos los componentes, ¿no? Porque además, eh, por supuesto, en todas las historias, como en la de Tatiana, en las que uno escucha, pues hay un dolor, hay un resentimiento. Ella misma dice, pues lo mal que se sentía, toda la autoestima eh, está, esta historia tiene de todo, y siento que todavía lo tiene vivo, ¿no? Siento que va a pasar mucho tiempo para que ella sane eso. Y yo lo único que le puedo decir es que yo también espero que, que pronto puedas como salir de esto y, y sanar este tema, pero le dejo la palabra y decir que, que yo creo que tiene una mejor opinión de lo que ya nos está
3: contando. Ok, gracias. Un abrazo y,
0: y qué, bueno por bueno. Estar, por esté, de, qué bueno que estés aquí con nosotros hoy.
3: Ok, gracias. Bueno, yo, yo veo varias cosas, además, porque eh, ella cuenta que ya lleva cinco años de esa separación. No, y cinco meses. Cinco meses. Ah, cinco, ah, yo cinco meses. Años. Yo también entendí cinco, sí, cinco años.
4: Cinco meses, sí.
3: no. Ah, ok, ok. Claro, ya entiendo. Pero me, me parece muy valioso lo que dices, ese aprendizaje. Siento que aprendiste algo y cuando tú dices, eh, quiero darle un mensaje a las mujeres y quiero darles un mensaje eh, de, de que ahí eh, se llega un momento en que hay que tomar una decisión y me parece que es muy acertada en la medida en que... Eh, este la que tomaste una decisión y que estás tranquila frente a la decisión, digamos hay, hay algo que pasa después de ese tipo de rupturas y es que hay un momento de mucha tristeza, porque ahí Demasiado. Hay, tú acumulas los sueños, tú acumulas eh, esa estructura mental donde tú dices voy a estar con mi pareja hasta el fin de los tiempos y, y tienes muchas, muchas ilusiones, pero cuando te das cuenta de tantas cosas y estás cargada de tanto dolor, pues es hora de tomar decisiones y, y esas decisiones que tomaste, pues son decisiones que las vas a ver en el futuro y las vas y, y, que te, y que te van a ayudar además tienes tienes un motor increíble y es ese hijo que tienes ahí a tu lado creo que, que aguantas sí y toma, tomas decisiones y esas decisiones son importantes y creo que me gusta mucho esa invitación que le haces a las mujeres porque es una es una invitación que se hace también para la felicidad, para la vida para, para, para porque hay, hay nuevas cosas que vivir también
4: no y lo más importante, cultivar el amor propio mira, no hay nada más importante que mirarte el espejo decirte, eres divina desde que te levantas hasta que te acuestas no necesitas que ningún tipo te lo diga, o que tu marido te coja la nalga y que, que digas, está rica no necesitas de un tipo para ser feliz bueno. muchas cosas, eh, uno erra en la vida, bueno. todo es aprendizaje pero chicos, excelente programa mi corazón no late, mi corazón vibra y excelente el tema
0: de hoy. Muy bien, muchas gracias tampoco es que se nos van a sublevar ahora todas las mujeres porque tampoco todos somos iguales no tampoco <risa> es que no, nos generalicen ¿sí o no? ¿sí o no Tatiana? ¿sí o no? No, <risa> tampoco tampoco, ¿no? Bueno, muy bien muchas gracias a ella que nos dio un, un, nos dio un caso muy muy interesante Jessy sigue haciendo apuntes y dice que Jessy va, va a terminar haciendo una serie de, de resúmenes más adelantico eh, vamos a volver en un segundo, después de esta canción de Ricardo Arjona Que además va un poco con el tema de hoy Con eh, ¿Qué pasa cuando yo me aguanto Cierto tipo de cosas Entre ellas las infidelidades? 627 minutos están escuchando Vibra Este es el post vibratorio Y hoy todos podemos participar en este tema Que se llama Me lo aguanto por mis hijos
6: Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la usa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y cómo duele que estés tan lejos en la misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros y duele quererte tanto fingir que todo está perfecto flores inventé la alquimia contra la utopía y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras qué triste es asumir el sufrimiento patético es creer que una mentira convoque a los duendes del milagro que te hagan despertar enamorada como misma cama como duele tanta distancia aunque te escucho respirar
0: Cómo fue 6.30 minutos Este es el post vibratorio de vibra Y hoy tenemos un programa especial En el que todos podemos participar Eh... Por supuesto, sé que muchas personas, muchos de ustedes allá afuera, pues muchos son padres y madres y este programa pues también nos cae muy bien a todos. Eh, como les digo yo, esto es como una invitación a, a generar una conciencia y por supuesto a participar en temas de los que casi no se hablan, ¿no? Me, me llama mucho la atención que cuando estaba buscando compañía para hacer este programa, le pregunté a varias personas que si querían venir a participar en el programa y pasé por muchas personas antes de llegar a Tatiana porque todo el mundo me decía, no, eh, me da vaina, me da susto, me da cosa, ¿qué tal que me oiga? Eh, ¿Qué tal que me oiga? Y me quité lo poquito que me da. Eh, entonces, fíjese que el tema no es tan sencillo. Tatiana fue la única, Daniel, que me dijo, yo voy muy bien Tatiana, la felicito <risa> eh, Pero pero pasé por muchas personas Y qué
3: curioso, incluso lo hablé con Ginette Bedoya Y es curioso que todavía le temamos hablar de estas cosas Jessy. Sí, no, además además no es, no es Creo que es un tabú también Y muchas mujeres terminan diciendo eh, Yo me separé Pero no quiero contarle a nadie por qué razón me separé Porque también hay muchas cosas que quedan en la intimidad Sí, claro Que hacen que, que, que tomen decisiones frente al separarse o no bueno,
0: hay unos audios que nos van, eh, que tenemos por aquí guardados para que los escuchemos
4: Hola amigos de Vibra, ¿Hola? Eh, yo ya no me aguanto, me aguanté 12 años
3: orientando un poquito a la oyente anterior, le digo que el día que el psicólogo me dijo que era mentira que por mis hijos estaba ahí, que si era verdad que pensaba en mis hijos hace rato me hubiera ido, entendí que eso eh, que es mentira que los hijos dicen que se van con el papá es mentira, es pura manipulación psicológica y que entre más tarde se demore uno en separarse, en divorciarse más sufren los hijos más grandes, más dolor ocho años entienden, sufren como sufrimos todos, pero el dolor como todo, pasa
0: la manipulación aparece automáticamente y he visto muchos casos de manipulación con el tema de los hijos eh, yo no sé si fue el caso de Tatiana eh, él la manipuló en algún momento también por el tema de la niña o era completamente desinteresado de él o pues, le decía haga lo que usted quiera,
2: creo que de una forma indirecta, digamos no era tan directo pero lo que decía el psicólogo eh, a uno lo crearon en una sociedad que pues uno se crió con mamá y papá, él se crió con mamá y papá y lo que le infunden a uno es que sus hijos tienen que crecer con mamá y papá uh -huh. Entonces digamos de una u otra forma él sabía que mi talón de Aquiles pues obviamente era la niña
1: uh -huh.
2: Y pues tenía como sus arrebatos en algún momento de, de amor hacia ella Pero pero, pues igual poco a poco se fue viendo ese como ese sentimiento, o sea no, o sea, nada, no le importaba nada a la niña Y de hecho hoy en día es así, o sea él económicamente lo que hace es responder cada 15 días la recoge y de ahí no pasa. O sea, a los 15 días él no aparece, él no llama para preguntar por ella. Entonces, en algún momento sí, como que uno siente ahí, como que, o sea, digo, ¿cómo le voy a quitar su papá? Porque eso era lo que yo pensaba. Claro. Le voy a quitar su papá, la voy a dejar sin papá. Pero hoy en día mi hija es una niña muy feliz. Pues igual cuando yo me fui del lado de él, ella tenía dos años entonces A usted en ese le tocó momento, irse, ¿no? ¿Él nunca se fue? No, él no se fue Ah okay. Y no por seguro que donde yo no me vaya de lugar claro, pues es que él estaba en una zona de confort Donde tenía una casa, donde tenía su comida, donde tenía su ropa, pues Pero, pero yo al ver eso, al ver que yo era infeliz, al ver que yo no tenía tranquilidad Yo decía, si yo no soy feliz, mi hija no va a ser feliz
0: Ok, la manipulación, Doc
3: Yo, mientras estabas hablando tú y mientras hablaba, eh, la oyente anterior pensaba varias cosas, una eh, no nos podemos llevar tampoco a que después de este programa tengamos una gran cantidad de mujeres separadas y una gran sí. cantidad de parejas separadas y que después digan, si bien, gracias a Méndez y, a, y al psicólogo Yesid eh, terminaron eh, separándose tantas parejas, ¿no? Porque porque también hay parejas que pueden solucionar sus conflictos. Por eso es, claro, conflictos. claro,
0: lo decía ahora y, y yo creo que hay un punto de que uno dice, que yo le decía yo le decía hace un rato En qué punto me doy cuenta que mi relación no tiene camino Que me tengo que retirar Y en qué punto digo, no, tengo que hacer algo por mi relación
3: Ok, voy a contar algunas anécdotas que pasan en, en consulta Que me parece importante Y es que eh, mmm, hay varias cosas que revisar La primera, que si yo soy feliz que, que si no soy feliz en este momento, en esta relación Pero aún hay amor y aún se pueden rescatar cosas, es mejor tratar de rescatarlas. Y eso se puede hacer con un acompañamiento de psicoterapia de pareja, ¿sí? Si los problemas no son tan grandes, porque las magnitudes son diferentes. Y cuando uno va a revisar las, las relaciones de pareja, pues hay unas parejas que si ya definitivamente están siendo la mujer víctima de algún tipo de violencia o de maltrato, pues ya hay que tomar decisiones. Uh -huh. Pero si lo que está sucediendo es que hay una dificultad en que ya no se entienden como pareja y aún pueden buscar solución, pues para eso hay muchos terapeutas. Correcto. Y se puede generar muy buen eso Clarísimo eso. Sí, eso lo digo porque, porque me parece importante decirlo en este momento. Y con la oyente anterior había algo que me pareció importante y es que ella decía, eh, los hijos sufren como sufrimos todos y hay que tomar decisiones tempranas porque cuando crecen es más difícil. Uh -huh. Ella tenía razón en algo. Cuando los niños eh, tienen unas relaciones viven con sus dos papás y se separan los niños tienen unos procesos de adaptabilidad mucho más rápidos que el adulto y esos procesos de adaptabilidad también se dan porque algunos niños o no entienden muy bien lo que pasó o tomaron decisiones porque dijeron no quiero ver a mi mamá llorando más y no quiero estar así uh -huh. y se van y dicen mamá nos salvamos nos fuimos de esta casa y creo que ahí hay cosas muy importantes que valorar y es que ese grado de adaptabilidad del niño es muy importante para que sea un motor para estas mujeres y la otra cosa que hay que, que hay que rescatar es uno no tiene que esperarse un año, dos años, creo que hay mujeres que terminan esperando y esperando y esperando porque en algún momento creen que ese compañero que tienen va a cambiar uh -huh. y siempre dicen de alguna forma yo lo cambio uh -huh. y si no lo cambio ahorita lo cambiaré mañana. Pero creo que ahí pueden durar mucho tiempo y si no buscan una ayuda, al menos un proceso terapéutico para los dos o para ella para empoderarse un poco y tomar decisiones, pues pueden estar en una constante, van a dar vueltas todo el claro, tiempo. Claro, claro, Y eso ve
0: uno casos, eh, ve uno el caso, por ejemplo, en que ella ya se da cuenta que, que él tiene otra y entonces ella... Empieza a hacer locuras para mantenerlo a su lado, ¿cierto? Eh, o piensa que teniendo otro hijo con él de pronto va a salvar, va a terminar de salvar las cosas. Entonces digamos que todavía eh, se dan esas cosas, no es que no existan, lo que estamos hablando acá es completamente real. Y de lo que decía Tatiana, ¿qué tenías por aportar, eh, Jessy?
3: Eh, no, no, pensaba un poco también en cuando cuando Tatiana decía, eh, yo tomo decisiones, yo eh, digo, ya ya no es el momento con el cual me quiero seguir. Pero es que,
0: perdóneme Tatiana, pero usted dice es que le salió uno muy concha, le salió uno muy concha porque además él nunca se fue, Ella a ella le tocó irse además de todo, ¿no?
2: Sí, si él no, no, o sea, yo le decía, vete, y creo le decía, que la, no, no me voy. Y creo <risas>
0: que la violencia psicológica era el contrario, es decir, no había tantas agresiones verbales, lo que era una indiferencia total, que creo que hay un
3: punto en el que se convierte también en una especie de violencia, ¿o no? No sé si es, se lo puede claro. ¿sí? No, claro, pero es que eso ya es violencia. En la medida en que yo te hago sentir mal psicológicamente, desde evitarte eh, pues hay un tipo de violencia y un tipo de, de maltrato bueno, que no es mejor revisa Tatiana, si tiene, se, se ganó el, el de oro no pero con eso que dices a mí me parece importante aclarar algo y es que hay una ley que se llama la ley eh, se creó hace eh, se creó la ley de las mujeres y es una ley contra la violencia de, de violencia contra las mujeres que es la 1257 y esa ley dice algo muy claro y es que eh, el estado debe apoyar a las mujeres que tienen eh, problemas de violencia intrafamiliar y debe apoyarlo y hay, y hay unos procesos importantes en lo psicoterapéutico, en salud eh, y algunas mujeres que son víctimas de violencia física y que toman decisiones de irse de su casa, hay un apoyo del Estado frente a la ley de habitabilidad también por algunos días para esa mujer mientras encuentra un lugar para estar con sus hijos.
0: Muy bien, gracias Doc, esa ley 1257, tengamos la clara también y recibamos una llamada Doc, que también hay llamadas a esta hora a través del 594-1049, hola, ¿quién vive? Buenas tardes, hola, hola, buenas ¿Quién está por aquí? Si quieres si quieres decir tu nombre, si no, tranquila pues No, no decir mi nombre Ah bueno, cuéntanos, aquí estamos a bordo con el Doc Jessy, con, con todos los casos de la vida real, cuéntanos qué, qué ha pasado por tu vida
5: bueno, mira, lo que pasa es que yo tuve una relación donde no había violencia como tal, pero psicológicamente sí fue terrible, duré 21 años con esa persona, mi hija, lo que dice la, la oyente anterior, pues cuando yo me separé, mi hija tenía 20 años. Para ella fue así lo más terrible, ella era una niña súper juiciosa, le iba súper bien en la universidad, mejor dicho, era un modelo de niña, me separé y como que todo se vino al piso, se tiró la universidad, eh, se enloqueció así, terrible, completamente terrible, que tú dices, ¿y esto qué pasó?, y pues con él siempre eh, el, el mandato era como: él era muy mujeriego, muy, 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 muy. Y el decirte él era: Yo, tú me conociste así. Entonces, lo que dice el psicólogo es verdad. Eh, yo siempre dije: como, No, yo creo que yo lo puedo cambiar. Él, él, de hecho, él adora a su hija. O sea, es, tiene los años 28 años en ese momento y para él es lo máximo. Entonces sí, o sea, siempre estuve como pendiente de él, pendiente de mi hija. Nunca progresé por por mí, nunca estudié por mí porque estaba pendiente de ellos. Y yo siempre era el tipo con una vieja diferente. Y pues la respuesta era tú me conociste, sí. Después claro, el error de uno como mamá es que los hijos ven eso. Okay. Entonces, entonces el patrón es de que en ese momento yo lo que veo es que mi hija como que repitió la historia y ella muchas veces se pone a llorar y me dice, mami, yo no sé por qué yo lo hago yo vi todo lo que tú sufriste pero yo no sé por qué yo caigo entonces es es, es horrible, horrible, horrible
0: pues muchísimas gracias aquí el Doc ya con la cabeza nos está diciendo un montón de cosas y ahora lo invito Doc a que nos diga todas las cosas que usted está escuchando esta voz eh, está pensando porque ella nos acaba de entregar el resultado de 21 años, ¿cierto? 21 años son muchos años, ¿no? Eso es eso es casi la tercera parte de la vida. Entonces, esos son muchos años. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vibra.
5: Gracias a ustedes, ustedes son
0: los máximos, los adoro. Ah, un abrazo gigante y qué bueno que estés por aquí con nosotros en este programa y qué bueno
3: que te hayas decidido participar. Jessy, Jessy ¿está que se habla? Sí, es que eh, tú acabas de decir algo que dijo Tatiana hace un rato que me pareció va valiosísimo y es que Tatiana decía, yo tomé decisiones porque yo no quiero que mi hija repita mi historia. Y creo que eso es un aprendizaje muy importante en, ese, en esa etapa de ciclo vital y es que cuando el niño es pequeño y la mamá toma esas decisiones, puede empoderar y la niña aprende. Y aprende a que, a que si a mí me agreden, yo no puedo permitir que eso siga pasando y me parece que es una decisión. Con eso no quiero decir que tu decisión no haya sido buena, porque es que tu decisión es una decisión que está cargada de afecto. De afecto, de esas ganas de cambiarlo De decir, aunque esto esté pasando Yo sé que él me ama Y podemos estar juntos eh, en un futuro Y estás luchando por ese afecto Y por la, por la tranquilidad de tu hija Pero ahora lo ves reflejado en, o en una hija que tiene un impacto psicológico Mucho más grande Que lo tiene en el momento en que Se rompe la relación de pareja Y tú dices, ella pierde la universidad Y yo creo que entró en una crisis Que, que no, sé, sé, no sé si tuvo algún proceso psicoterapéutico O un apoyo de un profesional que me parece que es importante tenerlo en ese momento y que invito a todas las personas, sobre todo en esa edad del adolescente o del adulto joven eh, que pueda tomar ese tipo de, 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 de apoyos pero lo más importante aquí es que eh, cuando tú dices que ella replica la historia y que no puede salir de esa historia esa historia se puede cambiar y creo que tiene un apoyo y es una mamá que vivió la misma historia y yo te invito a que converses con ella, a que la empoderes también y que le enseñes muchas cosas de la vida hay dos líneas de atención psicológica que te van a servir en el distrito y que le van a servir a esas personas que nos están escuchando hay una línea que es la línea púrpura que la tiene, es, es una alianza entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer. El número de teléfono de la línea púrpura es 018000 1121 37 y es una línea que la pueden encontrar en internet, se llama ahí la encuentran así como línea púrpura. Y la segunda es la línea 106, que es la línea de atención psicológica. Eh, que tenía antes era, Estaba instaurada para niños, niñas y adolescentes Pero en este momento recibe a todas las personas Que quieran hablar sobre sus emociones Sobre su tristeza O quieren conversar un rato Ahí van a encontrar un psicólogo Que va a poder apoyarlas Y les va a dar una guía para tomar esas decisiones
0: Ustedes están muy contentos Aquí, y estamos todos muy contentos aquí hablando de lo, que, de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero ahora, rápidamente, cuando son las 6.44 minutos y el tiempo se nos está pasando muy rápido, les tengo que mostrar la otra cara de la moneda. Y ustedes van a decir, ¿de verdad? ¿Esto pasa? ¿Es, es así? Quiero que escuchen la otra cara de la moneda.
3: Buenas tardes, amigos de Vera. Bueno, mi caso es totalmente diferente. Yo tengo mi pareja, tenemos dos niños, vivimos juntos. Pero he tenido que aguantarle muchas cosas Llevamos juntos cuatro años eh, He tenido que aguantarle infidelidad He tenido que aguantarle maltrato eh, O sea, es una persona súper agresiva Súper bipolar Que en un momentico está bien Y en el otro momentico está mal Es una situación bastante compleja Y yo me lo he tenido que aguantar Por, por mis hijos Porque eh, Siempre he querido que ellos como que tengan sus padres cerca. Entonces ha sido una situación bastante difícil. Entonces, pues nada, mi corazón no late, mi corazón
0: vibra. Pues hombre, él un abrazo gigante, qué bueno que, que, hayan, que haya participado en el programa porque, porque claro, eh, no podemos generalizar y fíjese que pues obviamente la, la historia dice lo contrario y dice que los hombres somos quienes hemos sido los eh, inquisidores de. De, de las relaciones Y, y nos hemos puesto eh, En unas situaciones muy difíciles frente a las mujeres Pero me encanta tener este audio también de un hombre Que dice, oiga yo me aguanto esto Por
3: mis hijos y mire todo lo que me tengo que aguantar Okay. Y, me, y me parece muy bien a mí también eh, escucharlo porque uno ve muchos hombres que terminan callando más que las mujeres porque el tabú es mucho más grande. Y cuando es un hombre va y le dice a sus amigos, ah no, es que yo soy víctima de maltrato de mi esposa y lo primero que van a hacer es que se van a reír. Porque es que eso es algo que no tiene presentación para otro hombre. Si uno viene y le dice, no, es que mi esposa me maltrata pues va a ser es más cómico y creo sí, que... Ahí sí, es lo importante es ahí ¡Ay, es
0: mírelo! ¡Ajá, risa! Chiste. Sí. Obviamente, digamos que, 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 claro, es parte de como de, de, de cómo se tomaría el tema, ¿no? Sí, es lógico.
3: Sí, pero sí, también esa línea de ayuda, la 106, pueden llamar los hombres también. Claro, eso me
0: gusta mucho porque él está incluso diciendo aquí por interno que está dispuesto a dar más detalles de su relación. Y este hombre pues está, está pasando las, las, las difíciles porque mire que ya le aguanta infidelidad y, y la infidelidad en cualquier corazón y en cualquier ser humano duele de una manera impresionante o no, Tatiana. O sea, la infidelidad, una infidelidad duele, duele demasiado. Muy,
2: muy, o sea, encontrarse con ese tipo de cosas con la persona que uno ama es muy duro. O sea, eh, pegarse una aterrizada de esas es una cosa muy muy difícil una cosa que o sea no solamente en el momento sino que deja demasiadas secuelas y y si sí, uno, uno uno a veces como que es, en algún momento se, se se hace el bobo por decirlo así y uno dice no eso él va a cambiar pero pero son cosas que uno finalmente le dejan las secuelas y uno no puede volver a ser la misma persona y con el tema que dice el doc de las de las líneas de ayuda me parece que es algo muy bueno ...porque, digamos, antes de yo a esa situación... ...para mí el tema de los psicólogos y los psiquiatras... ...yo decía, no, eso es para gente con problemas de otro tipo... Ajá. ...cuando yo ya me enfrenté a la situación y fui al psiquiatra... ...él me decía que ese tipo de cosas eran mucho más comunes... ...de lo que uno cree... ...lo que pasa es que ante la sociedad, pues... pues ...que van a decirnos que está loco... ...porque eso es lo que uno piensa que claro. la gente le va a decir... Claro, entonces claro. Pues, usted está loca... ...pero cuando, cuando uno se enfrenta a eso... Y, y toma ese tipo de ayudas, son ayudas muy sanas y son ayudas que, que le abren a uno los ojos y donde uno en realidad se empieza a valorar, donde uno empieza a decir me tengo que empezar a querer y tengo que saber que como persona y como mujer valgo mucho y que a nadie me le puedo aguantar ningún tipo de situación.
0: Bueno, me gusta también lo que acaba de decir Tatiana, pues tiene todo un encanto lo que acaba de decir, parece increíble todo lo que acaba de decir Tatiana. Eh, pero bueno qué, qué bueno que hemos podido escuchar la otra cara de la moneda también parece supremamente valioso Doc. ok
3: sí además porque creo que también es valioso empoderar a los hombres para que cuenten claro para que busquen claro ayuda y para que salgan de ese de, de, de esas relaciones que son tormentosas también para los hombres
0: claro y es imagínate una relación tormentosa y uno con hijos claro pues es, pues es muy difícil no
3: y, y creo que ahí hay un, algo también que, que afecta más a los hombres y es que estamos en un país Machilita, donde las custodias también son más para las mujeres y las mujeres tienen muchos be beneficios y los hombres muchas veces dicen, yo tengo que aguantar un poco más al lado de ella porque sé que si me voy a la guerra, pues mis hijos se van a quedar con ella.
0: Se nos está acabando el tiempo y estoy un poquito preocupado porque el tiempo es cortico y son las 6.49 minutos. Eh, Aquí hay otro audio que quiero que, que escuchemos a esta hora eh, Antes de irnos vamos a ir haciendo como, como ya la recapitulación de las cosas Porque se nos, se nos pasó esta hora muy rápido, Doc
2: Hola amigos, yo estoy en una
3: situación similar Y quisiera saber, es ya llegamos al punto de ir a comisaría por el tema de nuestra hija Y quisiera saber, eh, pues, cómo me protege la ley Porque él puede decir simplemente, no tengo dinero no tengo ingresos y tengo que solventarlo yo, yo no le puedo decir a mi hija hoy no te mando once porque no tengo dinero porque tu papá no tiene yo sí tengo que hacerlo y siento que él es lo que va a hacer como nos protege la ley a las mujeres en ese sentido
0: pero bueno, creo que hoy hay caminos, ¿no Doc? creo que hoy por hoy hay caminos, hay muchos caminos y hay muchas leyes que, que en realidad ayudan a todas las personas, ¿o no?
3: Sí, sí, sí. Lo que decía de la ley 1257 te puede apoyar mucho, pero también eh, la línea púrpura no solamente es una línea de atención psicológica, sino es una línea donde te pueden guiar frente a, a la legislación y qué puedes hacer. Eh, lo más importante ahí es que eh, si ya están en comisaría de familia van a llegar primero a algunos acuerdos y él va a tener que cumplirlos. Y lo que hay que estar es pendiente de que los cumpla. Si no los cumple, pues ahí ya vas a tener eh, otros apoyos jurídicos que te van a ayudar a eh, a identificar cuál es el camino que debe seguir
0: como el tema eh, ha pasado tan rápido y esta hora se nos pasó tan rápido entonces voy a ir resumiendo varias cosas eh, en qué punto me doy cuenta que estoy aguantando es decir, cómo me doy cuenta que yo lo que estoy es aguantando, Doc? ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo que, que levantar la mano y decir, oiga, me estoy aguantando esta vaina, no tengo, no tengo por qué aguantármela?
3: Ok, yo creo que desde el principio se dan cuenta que se lo está aguantando. Cuando se descubre algo o cuando se es víctima de violencia o cuando ya, ya me estoy sintiendo mal eh, con esta relación o lloro o digo, yo no quiero seguir aquí, cuando ya no soy feliz, ahí es el momento de tomar decisiones.
0: Ok. Tatiana, después de, después de estos años... Eh, bueno, usted pasó tres años muy difíciles, es lo que entiendo, ¿cierto? De una violencia más psicológica que estaba como más manifestada en, una, en un silencio y en un desinterés eh, total Pero Tatiana tomó la decisión, se separó, lo logró y por hoy dice que, que incluso su hija está muy feliz Y Tatiana pudo rehacer su vida Sí, se ha vuelto a encarretar, se ha vuelto a enamorar, eh, es decir, ¿le gusta el tema? O sea, es decir, ¿sanó el asunto tanto que usted siente que puede volver a encarretarse y volver a hacer su vida normal?
2: Sí, obviamente inicialmente cuando yo terminé la relación uno queda muy cerrado al tema Malditos de... todos los
0: hombres, no quiero volver a verlos, ¿no? Sí,
2: y sí, es así, uno queda muy cerrado al tema de, de volver a retomar una, una relación con una persona pues adicional que no solamente el hecho de que ya estaba sola, sino pues ya estoy con una niña y también no puedo poner mi niña en manos de cualquier persona.
0: Ese es otro tema, ¿no? Doc?
2: Sí. Ese es, es... otro tema, Doc.
0: Anótelo ahí porque ese es otro tema. Claro. Que Pero... no le puedo poner cualquier papá a mis hijos, ¿no? Ese es otro sí, tema, claro, ¿no? Claro. Es... Claro. Para pa que lo pongamos para otro día. Ano Yo sí. aquí lo anoto. A ver, no le voy a poner otro papá a mis hijos. Otro Ajá. papá. Listo. Adelante, Tatiana. Que
2: y pues obviamente el retomar, obviamente el... el, el... Una relación con alguien eh, no es un tema fácil, eh, sí puedo decir que sané de heridas, pero igual uno queda muy marcado y uno queda muy prevenido, demasiado prevenido, o sea, el hecho de volver a comenzar, el hecho de pensar si te entregas, o el hecho de pensar de no, mejor no, porque voy a volver a vivir lo mismo, no es un tema fácil recomenzar.
0: Ok, pero ha tenido ilusiones, ¿sí?
2: Mm... Sí. <risa> Pues bueno, lo que no pasa es que. <risas> yo de
0: como de, <risas> no, lo, lo, lo que pasa es que
2: digamos, o sea, mira, lo que pasa es que cuando uno ve ese tipo de cosas, yo pienso que volver a ilusionarse no es fácil. O sea, sí obviamente han llegado personas, pero que uno diga que se ilusiona así muy muy fácil, no.
0: Bueno, ok. Tatiana, muchas gracias por acompañarnos. Se nos pasó el rato muy rápido y muy nos quedamos aquí para, para hablar muchísimas cosas. Doc, muchas gracias que se nos queda porque bueno, aquí sí. hay que hacer un resumen rápidamente de
3: tantas cosas. Yo, yo solo quiero decir dos cosas importantes. Tranquil. Una que decía Tatiana y es que nosotros vivimos en un país donde ir al psicólogo es tener enfermedad mental y eso hace que no busquemos soluciones y la psicoterapia es un muy buen camino para que uno pueda superar tristezas, angustias, al menos una los seres humanos al menos tenemos un episodio depresivo en la vida por cualquier razón y lo importante es que podamos tener una ayuda psicológica o profesional que nos pueda, que nos pueda ayudar a, pues nos va a servir mucho eso por un lado además porque hay países donde eh, la población un 60 o 70% tienen psicoterapeuta uh -huh. en este país no y creo que es importante también revisar nuestra salud mental y nuestra salud mental depende de cómo sanamos también esas heridas que nos quedan después de la violencia y otra cosa que me parece que es muy importante es que un oyente en algún momento dijo algo que yo anoté y era eh, Um, mi esposo no, Yo no fui víctima de violencia Porque mi esposo lo único que hacía Era que me trataba mal O que había una dificultad eh, Más en lo emocional Pero cuando la violencia No significa el golpe físico La uh -huh. violencia está cargada de muchas cosas y creo que la, viol la violencia psicológica tiene un peso mucho más grande porque te está afectando en tu autoestima, te está afectando en tu, en tu integridad y creo que eso es importante de retomarlo. Eh, es, no, no solamente necesito que me golpen para saber que tengo que tomar decisiones frente a la vida.
0: Tengo que hacerle una última pregunta antes de irnos porque es que son muchas cosas, pero quiero que me la resuma de la mejor manera, Doc Yesid, a Tati, gracias por estar con nosotros también. Eh, ¿Cómo cultivar el amor propio?
3: Yo creo que pues, no es tan fácil en la medida que cuando uno es víctima de violencia, después empieza a decir: ¿Será que la culpa es mía? Y creo que algo que, que empieza a moverse de ahí es la culpa. ¿Será que Ajá. no leí lo que quería? ¿Será que estoy haciéndolo mal? ¿Será que? Y, y ahí ya se fractura mi amor propio. Y algo importante es que los seres humanos todos somos muy valiosos. Y en la medida en que nosotros no permitamos que el otro nos golpee o que pase por encima de nosotros, ahí estamos generando eh, un proceso donde digo: Yo me quiero y por eso tengo que tomar decisiones. Es
0: este, este audio, esta hora de, de charla que hemos tenido aquí con eh, nuestras oyentes reales y con el Doc, eh, muchas gracias Doc Jesse de la Secretaría de Salud de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos, este audio va a quedar en nuestra página de internet, de Vibra, para que si lo quieren escuchar de nuevo, si lo quieren compartir si se lo quieren enviar a alguien que saben que lo necesita, ahí estará para que ustedes lo vuelvan a escuchar y lo compartan son las 6 de la tarde, 56 minutos el Doctor Méndez, más que trabaja en la radio, me encanta acompañarles hoy, o todos, ando a quien vives.